0: Ahoj, tady Ivča. Vítám vás u 21. epizody podcastu Rodičovské ultra. A dneska mám pro vás tři překvapivě jednoduché techniky, které mi změnily život. Zní to hustě, že změnily život, tak jakože wow. Ono, jo. (laughs) Troufám si říct, že jo, protože hned ta první zajistila, že mám večer klid. (laughs) co to znamená, že my děti usínají sami a nemusím to řešit. Já se k tomu hned dostanu, ale ještě jsem chtěla zmínit, že asi jste si všimli, občas na Instagramu sdílím různý tvůrce, různý jiný podcasty a tak. A to hlavně proto, že si čím dál víc plně uvědomuju, kolik je to práce a většina z nás to dělá z nějakého vlastního přesvědčení, naplnění, kreativity, z toho, že chceme třeba pomoct nebo potěšit někoho dalšího. A tak jsem na vás chtěla apelovat, jestli máte taky takový tvůrce nebo jestli rádi posloucháte můj podcast. Není nic lepšího, než když hodíte review na Apple Podcast nebo na Spotify, když to zazdílíte, nebo když aspoň napíšete zprávu, že ten děl byl dobrý, něco jsem si z toho vzala. A nebo když to jenom někomu řeknete, ty jo, posloucháš tohle, to mě hrozně baví. Teď ty tři taktiky. Taktiky zní trošku vojensky, že? Ono někdy to je pitva s dětma, ne, že ne. Tak, ta první. Začnu příběhem. Cerka, tři roky, teď už má čtyři, ale tady ten bojkot se konal už nějakou dobu před. Rozhodla se, že večer nepůjde spát. Já dneska spát nebudu, nepotřebuju, nechci to po celém dnu, kdy už člověk jako se těší na tu chvilku, že zase bude mít ticho doma a uklizeno a vydechne, nabere síly, tak nechcete slyšet. <laughs> a tak začnete zkoušet všechno možné jenom aby se to rychle vyřešilo. Že? Přemlouvání a příkazy a nějaký jako vysvětlování, že ale musíš spinkat, byla bys unavená a naše tělo si potřebuje odpočinout a já už jdu taky spinka, podívej a venku je tma a všechno, ale ve chvíli, kdy se ten třileták rozhodne, že nejde spát, tak já myslím, že opravdu by zvládla minimálně do půlnoci, <laughs> nespat. Udělala by cokoliv, štípala se do ruky, nevím, na to už nemáte kapacitu, nebo já jsem na to už neměla kapacitu v tu chvíli. Začala jsem pěnit a to jako dost vnitřně takovej ten stek začal bublat, ale já už chci ticho, už padej, už běž. Prostě tak si dělají, co chceš, já jdu spát. To už bylo mimochodem asi půl desáté, desátá a to já fakt už jako chodím spát. Ona byla opravdu odhodlná, že zůstává v tom obyváku a bude si tam něco prostě hrát, nebo já nevím, co chtěla dělat. Já jsem měla vstek, chtěla jsem jít pryč, ale věděla jsem, že ji tam jako nemůžu nechat rodičovsky, to není dobře, že? nechat dítě samotné bez dozoru ve třech letech. No a nakonec to naštěstí zachránil manžel, který přijel prostě nějak pozdě a, a nějaký ji do tele, postele dotlačil. Já jsem fakt odešla spát, protože už jsem na ní neměla absolutně nervy. Ale věděla jsem, že se to bude opakovat. <laughs> že právě přišla na taktiku svoji, kterou může mámu totálně vyprudit. A to je celkem zábava. Jako prudit mámu, nebudeme si nelhávat, že jo. Je to zajímavé. Najednou ta máma říká, že už je to jedno a že už jde pryč? Oho, to musíme zkusit znovu. A já jsem se nechtěla, zazaboha, jsem se nechtěla dostat do té stejné situace, takže jsem věděla, že musím mít plán. To si myslím, že je zásadní. Ve chvíli, kdy víte, že se vám něco děje, co vás extrémně trigruje, tak je dobrý vědět, co přesně budete dělat, když se to stane. Protože potom v těch emocích už se to hrozně blbě vymýšlí, respektive člověk dojde k řešením, které nejsou zrovna funkční, tak jsem si vytvořila plán. A o ten plán se s váma chci podělit, protože je podle mě fakt dobrý. A, tak jako, no, pochválím se. Fungoval. A dá se aplikovat nejenom na tohle, protože ten plán je čistá poker face. Pouze nekonečně opakovat to, co se má jít dělat a to, co chcete, aby se stalo. Takže u mě to vypadalo tak, že jsem se rozhodla, že pokaždé, když vyjde z toho pokoje a bude mi tvrdit, že prostě nebude spát, že je není unavená a že nebude v postýlce, tak, že ji vezmu za ruku a půjdeme zase zpátky do té postýlky, tam ji zase uložím, řeknu dobrou noc, zavřu dveře a odejdu. Takhle, ona z toho měla velkou srandu. Já jsem zavřela dveře, ona už vybíhala zpátky, ale ten pokrface byl velmi důležitý. Já jsem se nenechala Stalně mě to spoustu sil. Vnitřně jsem pěnila samozřejmě. Ale na venek jsem vážně nenechala nic znát a říkala jsem, ne, teď je čas spinkat, půjdeme do postýlky, dobrou noc. A takhle jsme to jeli ten první den třeba 15krát, 20krát možná i. Ale ve chvíli, kdy zjistila, že jako už to jdeme půl hodiny a já mám pořád ten stejný výraz a pořád opakuju to stejný, tak to vzdala. Přestala to být zábava, začala to být celkem nuda, protože... Ať udělala cokoliv, tak já jsem pořád dělala tu svou písničku dokola, 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 jak nějaká hrací skříňka. To nebyla ta fun night ze dne předtím, tak dobře, no, tak nakonec teda šla spát. Takhle jsme to praktikovali pár dní a myslím si, že třeba čtvrtý, pátý den už prostě nevyšla, protože hm, věděla, co se stane a nebylo to zábavné. Doporučuju za prvé mít na takový situace plán, Poprvé asi ne, to vás překvapí, ho, s tím se nedá nic dělat, děti jsou vynalézavé, ale podruhé už vědět, že se to asi bude opakovat, pokud se jim to podařilo, ten kousek, a vědět, co přesně bude následovat ty emoce z toho fakt zkusit vy, vyloučit, protože to je to, co je na tom ta zábava. mám a <háha> <Mama> to nedává, <háha> to je zajímavé. Takže to je můj první, moje první taktika kterou jsem dneska chtěla sdílet. Druhá taktika. tu jsem si zapůjčila s přátel. Je to díl, kdy Chandler se má ženit. A dostane totální záchvat paniky, že on to prostě nedá, že jo? Jestli znáte přátelé, Chandler nikdy nechtěl dělat takovýhle velký věci. Takový závazek. Totálně se z toho sesypal s tím, že prostě ne. Já to nedám. To, ne, to nezvládnu. A zachránil to Ros, který říkal právě pojď tak jo, to je velký, to zní hrozně jako děsivě, taková velká věc. Ale zvládneš jít se mnou teď domů a osprchovat se? Jo, 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 to bych zvládl. No, tak jo, tak to zvládli a pak. A zvládneš si oblíz ten oblek, co tady máš připravený? Jo, jo, to bych taky zvládl. A zvládneš se mnou nasednout do taxíku a a takhle dojeli až tam. A tam teda se vzali a, a všechno to dopadlo dobře. Ale tahleta taktika ve mně nějak zůstala. když jsme se teď dostali do nového roku a nové školky, Cera právě měla dost jako strach, což je pochopitelný, něco novýho, nikoho tam neznala a musela se s tím poprat, tak uh, jsem to použila a říkala jsem, hele, chápu, že to je pro tebe náročný a že se toho bojíš, ale ty už to vlastně znáš, už si chodila do školky sice do jiné, ale všechno to bude podobné. tak myslíš, že zvládneš tam dojet se mnou a myslíš, že zvládneš si přezout ty bačkurky, a potom si dát svačinu a jít ven a dát si oběd, no a pak už přijdu. A takhle jsme si to jako rozkouskovali a jasně, že měla strach a byla slzička a tak, ale bylo vidět, že nějaká ta sebejistota tam proběhla a to uvědomění toho, že to bych vážně mohla zvládnout, protože už jsem to zvládla, ty dílčí kroky. No a já jsem to použila i u sebe, když jsme měli v plánu jednu svatbu v červenci, teda už. A mně se hrozně nechtělo. Měla jsem z toho z nějakého důvodu strach. Nebyla jsem na takové velké akci hrozně dlouho, doma s dětma, teďka, že jo, společenské šaty, podpatky a do toho tam ty dvě děti, za kterými máte běhat. A teď oni budou možná dělat scény a možná budou křičet a možná nebudou chtít sedět u stolu. A představujete si ty různé scénáře té trapnosti, co vás čekají. Všichni se budou koukat na vás a prostě jsem z toho měla strach. Možná iracionální, ale měla. Tak jsem si to nakonec rozdělila vlastně úplně stejně, jako jsem to udělala té dceři. Hele, tak zvládneš nás tam zbalit, jo, jasně, to zvládnu. Zvládneš na... tam dojet, jo, tak tu cestu, no víme, jak to je, cestovat s dětmi, ale tak jo, zvládnu. Takhle tak jsem si to rozkouskovala a nakonec to bylo boží, jako nakonec jsem si to užila, byla to fajn svatba, ten strach byl zbytečný, ale když si řeknete neboj se, tak to většinou moc nefunguje. Ani na ty děti, když jim řeknete neboj. No a třetí poslední je dát si čas na rozmyšlenou, dát si čas na odpověď. Máme tendenci odpovídat na všechno hned. A začnu s těma dětma. Spoustu dotazů. Mami, půjdeme na zmrzlinu. Mami, jdeme ven. Mami, pomůžeš mi tohle. Mami, ona mi dělá tamto. Mami, mami, mami. Známe. Občas už toho je tolik, že člověk nad tím vlastně ani moc nepřemýšlí, na co odpovídá, jenom aby už odpověděl. A stává se mi to taky. Nemusíme odpovědět hned. Můžeme tomu chvilku dát. A nevyhrknout to. Ne, nemůžeš. Ne, nesmíš. Ne, nejdeme. Ne, nechci. Promyslet si to. A komunikovat to s tou druhou osobou. Počkej, dočistím si zuby. Pak si to řekneme, jo? A vy si to zatím promyslíte, že vlastně možná můžete jít na zmrzlinu. Ale ne teď v 6.30 ráno, když vás zrovna a vy se snažíte se nějak probrat. Můžeme jít odpoledne. Jo, když, když bude hezky, půjdeme ven, můžeme se zastavit. Třeba. Stejně tak s dospělými nemusíme odpovídat hned. Tam si myslím, že to máme opačně. Že ta defaultní odpověď dětem bývá ne. Ale ta defaultní odpověď dospělým bývá ano. Nějaký people pleasing a tak. Asi jste už slyšeli ty termíny, snažíme se být ty hodní holky, snažíme se zavděčit, snažíme někoho nesklamat, neranit a tak. A potom často říkáme ano i na věci, které jsme možná nechtěli dělat. Možná jsme nechtěli tam jet a možná jsme nechtěli se účastnit téhleté akce a tohodle setkání projektu, cokoliv si domyslíte. Ale řekli jsme nějak impulzivně ano a teď už je nám blbý z toho couvnout a nebo si si na poslední chvíli vymyslíme nějakou výmluvu a nejdem tam. A to zklamání stejně přišlo a mnohem větší. Pojďme si dát taky ten čas nerozmyšlenou. Ty jo, já teď nevím, jestli to zvládnem, tak můžu ti zavolat večer, až děcka usnou, nebo nevím, prosím tě, teď tady hlídám a musím se na něco soustředit. Můžeme si to říct, za deset minut, to nemusí být jako dlouhý intervaly na všechno rozmyslet, ale ono i pár vteřin někdy nám umožní si to srovnat a říct to tak, jak vlastně chceme. No, takže to jsou moje dneska tři taktiky. Jsem zvědavá, jestli vás něco zaujalo, nadchlo, inspirovalo. Určitě mi dejte vědět a budu se na vás zase těšit. Přeju krásný týden, ve středu Ahoj